0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'affaire du tireur fou de l'Essonne.
1: Quatre meurtres commis en quelques mois en banlieue parisienne, dans un périmètre de seulement 6 km. Deux femmes et deux hommes tués abattus froidement et une véritable psychose qui s'est emparée de la région pendant plusieurs jours.
0: Dimanche 27 novembre 2011, 17h30. Jean-Yves cadre technique de 52 ans, s'apprête à rejoindre sa voiture garée dans le parking souterrain de sa résidence aux 4 rues Pasteur, à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Alors qu'il marche dans l'allée centrale, il tombe sur sa voisine Nathalie. Elle est étendue par terre, dans une mare de sang. Jean-Yves appelle immédiatement les secours et tente de lui prodiguer les premiers soins. À l'arrivée du SAMU, la femme de 35 ans respire encore, mais son pronostic vital est engagé. Elle meurt quelques heures plus tard. Nathalie Davids, technicienne de laboratoire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a reçu sept balles de calibre 7,65. Deux de ces balles auraient pu, à elle seule, lui donner la mort celle au thorax et celle à la tête. Le meurtrier s'est acharné sur Nathalie. Les policiers sont sûrs d'une chose ils ne voulaient laisser aucune chance à la victime de s'en sortir. Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 novembre, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles se succèdent aux quatre rues Pasteur pour tenter de récolter des informations. Aucun habitant n'a été témoin de la scène. La caméra installée à l'entrée du parking n'a capté aucune image. Elle n'était pas en état de marche au moment des faits. En interrogeant ses voisins et ses proches, les policiers apprennent que Nathalie habitait depuis plusieurs années dans un appartement de trois pièces, au quatrième étage de cette résidence moderne. Elle était propriétaire et membre du conseil syndical. Elle vivait a priori seule. Décrite comme polie, gentille et sans histoire, Nathalie était inconnue des services de police. Mais le mode opératoire de cette véritable exécution interpelle. Il fait penser aux techniques du grand banditisme. La victime n'a pourtant aucun lien avec ce milieu. Les policiers continuent leur enquête, et c'est Jean-Yves, le voisin qui a trouvé Nathalie dans le parking, qui va leur apporter un témoignage crucial. Il leur raconte que Nathalie s'était confiée à lui à propos d'une relation amoureuse qu'elle avait eue avec un homme jusqu'à il y a quelques semaines. Il s'appelle Michel Courtois, a 46 ans, et il est originaire de bois Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il a entretenu avec Nathalie une liaison éphémère à laquelle elle a décidé de mettre un terme quelques semaines avant sa mort. Il n'est pas connu des services de police. Les enquêteurs partent à sa recherche et l'interpellent six jours plus tard. Damien Michel Courtois est mis en examen le samedi 3 décembre 2011.
1: Oui, pourtant, il a commencé par nier totalement euh, tout au long de ses premières auditions en garde à vue. Mais à la cinquième audition, il craque devant les policiers. Il leur explique avoir agi par jalousie après le, la rupture avec Nathalie. Lorsque les policiers vont procéder à quelques examens scientifiques, ils vont découvrir des résidus de poudre pouvant s'apparenter à ceux provenant d'une arme sur les vêtements de Michel Courtois. Donc pour les enquêteurs, en fait, c'est une affaire qui est quasi bouclée. Il y a des aveux, il y a un peu de poudre sur ses vêtements. Donc voilà, on a l'impression que c'est une affaire qui va être vite réglée.
0: Est-ce qu'on sait quel a été son mode opératoire
1: Apparemment, il serait venu en moto, jusque chez Nathalie. Hein, on dit, lui, il habite Bois-Colomb dans les Hauts-de-Seine. C'est un petit peu de l'autre côté de Paris. Et ensuite, il s'est introduit dans le parking en profitant de l'entrée d'un autre habitant euh, pour pénétrer à l'intérieur des lieux.
0: Même si ça semble bouclé, l'enquête n'est pas complètement terminée.
1: Non, parce que les policiers, ils sont quand même toujours à la recherche de l'arme du crime. Euh, ils ne l'ont pas trouvé chez Michel Courtois. Ce qu'ils ont, c'est plusieurs douilles de 7,65 qui ont été découvertes sur la scène de crime. Donc, ils ont un suspect... Ils ont un mobile, mais effectivement, ils n'ont pas
0: l'arme du crime. Dans la foulée de sa garde à vue début décembre 2011, Michel Courtois est placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Quelques jours plus tard, alors qu'il est dans le bureau du juge d'instruction pour sa première audition depuis sa mise en examen, il revient intégralement sur ses aveux. Il affirme que ce sont les policiers qui lui ont mis la pression, mais qu'il est totalement innocent. Damien, comment interpréter cette rétractation de Michel Courtois
1: Alors bon, D'abord, il faut comprendre que ce type de revirement, c'est très fréquent. Souvent, un suspect avoue en garde à vue, parfois même de manière très détaillée. Puis après quelques jours ou semaines de prison, parfois aussi après avoir discuté avec son avocat, il nie l'intégralité de ce qu'il a signé devant les policiers. Donc il n'y a pas grand-chose de surprenant dans ces rétractations de Michel Courtois. Et ces arguments qu'il avance dans le bureau du juge, ils paraissent à ce moment-là assez minces pour convaincre le magistrat.
0: Le mercredi 22 février 2012, un tout petit peu plus de trois mois après l'assassinat de Nathalie, le voisin qui l'a découverte le soir de sa mort, Jean-Yves, rentre chez lui, le coffre chargé de courses. Le quinquagénaire pénètre dans le parking de la résidence du 4 Avenue Pasteur et roule doucement vers sa place. Il se gare, coupe le contact et sort de la voiture. Il va jusqu'au coffre pour récupérer les courses qu'il a rangées dedans. C'est à ce moment-là qu'une moto surgit entre les colonnes de béton. Le conducteur pointe vers lui une arme et tire à bout portant, deux fois. Jean-Yves reçoit une balle dans le dos et une autre en pleine tête. Il s'effondre. Quand ils arrivent sur place, les enquêteurs font rapidement le rapprochement. Jean-Yves est le voisin qui leur avait révélé l'existence de Michel Courtois, l'ex-petite amie de Nathalie. En quelque sorte, le témoin clé du premier meurtre. Michel Courtois est en prison. Il ne peut pas avoir tué Jean-Yves. Mais aurait-il pu commanditer sa vengeance depuis l'intérieur de la prison où il est incarcéré Difficile à croire. Et pourtant, ça semble être l'hypothèse la plus probable. Au cours de leur enquête sur Michel Courtois, les policiers ont appris que celui-ci se vantait de posséder des relais dans la mafia sicilienne. Il aurait donc pu mettre un contrat sur la tête de Jean-Yves. Mais, un mois après, leurs certitudes sont bousculées, par un nouveau meurtre. Le samedi 17 mars, à Rissorangis cette fois, toujours dans l'Essonne, et à seulement 6 km de la résidence où ont eu lieu les deux premiers meurtres, un homme de 81 ans est abattu. Marcel Brunetto n'avait plus beaucoup d'occasion de sortir de chez lui. Mais auprès de son entourage, il s'imposait de l'exercice pour garder son autonomie. Alors il se forçait quand même à une petite marche, chaque jour. Ancien employé modèle dans une banque et retraité depuis plus de deux décennies, Marcel partageait le temps qui lui restait, entre son épouse et son fils, dans un petit immeuble tranquille de cette banlieue bordée par la Seine. Le samedi 17 mars, Marcel descend dans le hall de son immeuble comme chaque jour, car il s'apprête à aller regarder les boulistes sur le terrain voisin. Mais un homme l'attend. Il l'abat d'une balle dans la nuque, une balle de calibre
1: 7,65. Le père de Pierre Brunetto a été tué d'une balle dans la tête un samedi après-midi lorsque des voisins découvrent le corps sans vie du retraité âgé de 80 ans. Unique indice, découvert par les policiers, une douille d'un projectile de calibre 7,65. Aussitôt, les enquêteurs perquisitionnent l'appartement familial sans résultat.
0: Damien, les enquêteurs pensent très vite que c'est le même meurtrier que pour Nathalie et Jean-Yves.
1: Oui, alors pour plusieurs raisons. La principale, ce sont les douilles qui sont retrouvées sur chaque scène de crime, sur les trois. Elles sont toutes, on l'a dit, de calibre 7,65 et elles sont aussi de la même marque, la marque GECO. On sait aussi que ces trois meurtres ont été commis dans un périmètre géographique assez restreint.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui valident cette hypothèse
1: Oui, parce que pour la troisième fois, euh, des témoignages vont faire état d'un tireur qui circule à moto. Euh, sur deux scènes de crime, des témoins ont vu un homme casqué euh, qui repartait sur sa moto. D'autres ont aussi vu un motard faire des repérages ou en tout cas des allées et venues la veille souvent des meurtres.
0: En revanche, cette fois-ci, Marcel n'a aucun lien avec Nathalie ou avec Jean-Yves
1: Alors, pas du tout. Effectivement, on l'a dit, Nathalie et Jean-Yves, eux, ils étaient voisins, ils étaient propriétaires dans le même immeuble, ils se connaissaient, ils étaient même membres du même conseil syndical. Et Jean-Yves avait informé les policiers sur le, le potentiel suspect dans le meurtre de Nathalie. Là, ils ont beau chercher, ils ne trouvent aucun lien, les enquêteurs, entre Marcel et ses deux autres victimes. Et l'énigme, elle va encore se corser car la série de meurtres n'est pas terminée.
0: Le jeudi 5 avril, Nadia Larsen est comme d'habitude chez elle, dans le quartier de la Grande Borne à Grigny. Elle a 48 ans, elle est mère d'un garçon de 18 ans et elle vit ici depuis une trentaine d'années. Nadia connaît tout le monde. Dans l'après-midi, elle décide d'aller faire un tour. Au moment où elle arrive dans le hall de son immeuble, une moto s'engouffre rue des Ravins. Elle s'arrête au numéro 1 où vit la quadragénaire et un homme descend du deux roues. Puis il entre dans l'immeuble, sans avoir pris la peine de retirer son casque. Quand il croise Nadia, il ne réfléchit pas. Son bras se tend, dans sa main, une arme. Deux coups partent et atteignent directement Nadia, au thorax et à la tête. La femme s'effondre, le motard repart. Nadia est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris en état de mort cérébrale. Elle meurt des suites de ses blessures le même jour, vers 18h. L'enquête de voisinage révèle que Nadia était très impliquée dans la vie de sa cité. Mère célibataire, divorcée, algérienne de naissance mais naturalisée française, elle faisait partie du conseil de quartier. Elle travaillait dur comme employée à l'aéroport d'Orly, partait tous les matins tôt et rentrait tard le soir, selon ses voisins. Elle ne semblait pas avoir de problème particulier. Et nous commençons par ce fait divers dramatique qui pourrait être relié à d'autres morts dans la même région. Une femme de 47 ans a été tuée par un homme à moto hier à Grigny. La même arme aurait été utilisée lors de faits similaires précédents. On va y revenir mais faisons déjà le point dans ce quartier de l'Essonne où l'émotion est très forte. Damien, les policiers se mettent à rechercher activement ce tueur à moto.
1: Oui, parce que dans le quartier, en pleine après-midi, hein, à l'heure du meurtre, il y a plusieurs témoins qui ont vu des, des morceaux de, de la scène ou des bribes de la scène. Tous ils décrivent un homme qui prend la fuite, d'ailleurs plutôt tranquillement. Ils ne décrivent pas quelqu'un qui court, ils décrivent quelqu'un qui, après le meurtre, repart en marchant. Ils décrivent un homme plutôt grand, environ 1m80, de corpulence plutôt mince. Ils euh, disent qu'il avait un casque noir sur la tête, un blouson de type bombeur en cuir, sombre, et une sacoche sur l'épaule. Il y a même un des témoins, un des jeunes qui est présent dans le quartier, euh, qui s'y connaît un petit peu en moto et qui va donner le modèle de la moto. Enfin, ce qu'il pense être le modèle de la moto, il va dire c'est une moto blanche et bleue, euh, une Suzuki, voilà... Ils vont, ils vont avoir des témoignages assez précis sur ce motard.
0: Dans la ville de Grigny, les habitants sont complètement sous le choc.
1: Oui, alors, c'est un quartier qu'on dit sensible hein, euh, à Grigny, dans lequel il arrive qu'il y ait des fusillades, des bagarres, dans le cadre de, de notre trafic de drogue ou autre. Mais évidemment, là, on est sur toute autre chose. Et là, on ne comprend vraiment pas pourquoi ces personnes ont été visées. Euh, elles n'ont pas de lien avec un, un trafic quelconque. Ce ne sont pas des personnes qui ont versé dans la délinquance jamais de leur vie. Et donc, tout le monde se dit, bah, en fait, ce qui est arrivé à Nadia ou à Marcel, bah, ça peut nous arriver à nous aussi.
0: D'autant qu'il y a à ce moment-là un précédent en France.
1: Oui, alors il faut rappeler que la France est dans, vit une situation tout à fait particulière et une ambiance tout à fait particulière à ce moment-là. Tout le pays est encore sous le choc de l'affaire Mohamed Merah à Toulouse. On est en mars 2012. Là aussi, Mohamed Merah, on se souvient, c'est ce tueur qui circule à deux roues en scooter et qui assassine froidement des militaires, des enfants dans une école juive avant d'être abattus par le raid après des jours et des nuits d'une chasse à l'homme qui a plongé tout le monde à Toulouse mais bien au-delà dans l'inquiétude et qui a même, euh, souvenez-vous, interrompu pendant quelques jours la campagne électorale pour les élections présidentielles alors ce nouveau tueur à moto dans l'Essonne qui semble insaisissable c'est une très mauvaise nouvelle dans, dans, le, dans le climat, euh, la population elle a peur et les policiers commencent aussi à ressentir la pression en gros il faut trouver et vite.
0: Suite au premier meurtre de cette série en novembre 2011, Michel Courtois est en détention provisoire. Est-ce que ces meurtres à répétition qui ont lieu alors qu'il est en prison signifient qu'il est innocent
1: Alors, à cet instant de l'enquête, les policiers, ils ont encore un doute. Euh, parce que même s'il est revenu sur ses aveux, ils pensent toujours que Michel Courtois est bien le coupable du premier meurtre, celui de Nathalie davids qui était son ancienne maîtresse, en quelque sorte. Donc, il n'y a plusieurs options. Soit il a des complices à l'extérieur qui essaient de l'innocenter en tuant d'autres gens ça peut paraître complètement fou, mais ça peut être une hypothèse. Soit on a un phénomène qu'on appelle le copycat, c'est-à-dire c'est un tueur qui s'inspire d'un autre pour poursuivre en quelque sorte son, son œuvre criminelle.
0: Sur d'éventuels complices, est-ce que les policiers ont quelque chose
1: Alors Michel Courtois, évidemment, il ne donne aucun élément puisque lui, il dit qu'il n'a rien fait que ce n'est pas lui. Et puis alors, ces fameuses connaissances hein, dans la mafia italienne dont il, euh, on a fait part au début de l'enquête, ça semble surtout être une histoire que Courtois raconte un peu au comptoir des bistrots pour se faire un peu mousser et les enquêteurs ils vont quand même aller vérifier parce qu'ils tirent toujours sur ce fil mais ils vont rien trouver pas de lien entre Michel Courtois et une quelconque mafia qu'elle soit sicilienne ou autre
0: mais les enquêteurs ont des éléments contre Michel Courtois Ou alors c'est seulement les aveux qu'il a fait et sur lesquels il est revenu qui leur permettent d'imaginer que c'est bien lui le coupable Bon,
1: c'est surtout des aveux. Et puis c'est surtout le lien, hein, le mobile qui pouvait exister. Euh, Michel Courtois qui se sépare de Nathalie Davids, il est jaloux, euh, il va la tuer. Le problème, c'est que Courtois, il n'a pas de moto. Euh, les policiers, ils n'ont pas trouvé d'armes chez lui. Il euh, y a un peu de poudre sur ses vêtements, mais ça peut se trouver ce type de, de poudre sur des vêtements de gens qui travaillent dans le bâtiment ce qui est le cas de Michel Courtois puisqu'il est peintre. Donc, en fait, ce, cette espèce de preuve qui semblait décisive au, au tout début de l'enquête, elle n'apparaît pas tout à fait pertinente à ce moment-là.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire du tireur fou de l'Essonne. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.